0: Er ist auferstanden. Er ist wahrhaftig auferstanden. Und jetzt machen wir es, obwohl ich euch natürlich jetzt nicht sehe in euren Wohnzimmern zu Hause, aber sprecht es mal wirklich nach, weil das ist eine Proklamation, ein Ausspruch von Wahrheit. Ich spreche nochmal, er ist auferstanden. Jawohl, er ist wahrhaftig auferstanden. Ihr Lieben, es gibt Grund zur Freude und zum Feiern. Auch wenn die Umstände vielleicht durch Corona, eben durch Corona, jetzt gerade nicht unbedingt zu Anlass zur Freude geben, aber das Auferstehungsfest ist der Grund und Ursprung von echter bleibender Freude. Deshalb möchte ich auch heute Morgen zur Freude und zur Freude kehrt auch mal ein bisschen ein Witz dazu, ein Joke, einen kleinen Osterjoke mit euch teilen. Ich möchte vorab sagen, weil dieser Joke bedient so ein bisschen Klischees. Ich habe eine geniale Schwiegermutter, die ich von Herzen liebe, die könnte nicht besser sein. Und jetzt aber doch zu diesem Osterjoke. Ein Mann aus Amerika, er lädt seine Ehefrau zu einer Urlaubsreise nach Israel ein. Ja, das war schon immer der Wunsch der Frau, mal nach Israel zu kommen. Jetzt die Mutter der Ehefrau, der geht so einigermaßen und die Ehefrau hat ein bisschen Bedenken, die Mutter so lange alleine zu lassen. Sie fragt dann ihren Ehemann, können wir die nicht mitnehmen auf diese Urlaubsreise nach Israel? Der Mann lässt sich dann breitschlagen und sie reisen zu dritt nach Israel. Reisen da durchs Land und plötzlich geht es aber der Schwiegermutter immer schlechter und sie stirbt. Sie stirbt in Israel. Ein jüdischer Bestatter kümmert sich dann um diese Angelegenheit und er kommt auf diesen Mann zu und sagt, ich kann Ihnen zwei Angebote machen. Das erste Angebot ist, wir bestatten Ihre Schwiegermutter hier in Israel, heiliger Boden, kostet 500 Dollar. Oder wir machen eine Überführung in die Heimat, in die USA, kostet 5000 Dollar. Der Ehemann sagt, wir überführen nach in die USA. Und dann sagt der jüdische Bestatter, ja, es ist schon okay, aber können Sie mir kurz erklären, das ist ja viel, viel, viel teurer. Und da sagt der Mann folgendes, ach wissen Sie, ich habe mal von so einer Story gehört vor 2000 Jahren. Da ist schon jemand gestorben und den hat man in den Grab gelegt und nach drei Tagen war das Grab wieder leer. Das Risiko möchte ich nicht eingehen. Jetzt weiß ich nicht, meine Techniker hier grinsen ein bisschen vor sich hin, ob ihr da ein bisschen mitlacht und nochmal, wie gesagt, alle ihr lieben Schwiegermütter an euch heute ein ganz besonderer Gruß. Was hat das Auferstehungsfest mit uns heute zu tun? Welche Kraft, welche Wirkung geht von dem Auferstehungsfest für uns heute aus? Ostern, in Ostern, am Auferstehungsfest gibt es ja die Tradition, ich weiß nicht, ob das noch überall so ist, ich habe eines mitgebracht, da dürfen die Kinder Osterneste suchen. Und die Eltern verstecken es und ich erinnere mich da auch noch immer an meine Kindheit, waren... Also insgesamt vier Kinder und mich hat es oft genervt, weil ich oft der Letzte war, der sein Nest gefunden hat und mich hat es dann geärgert. Aber ich habe mich mal die Frage gestellt, wer denn die meiste Freude beim Osternest suchen? Ich glaube, die größte Freude haben die Eltern selber. Sie haben es versteckt und sie lieben es, wenn ihre Kinder suchen und entdecken. Und für mich war das ein Bild, dieses Osternest suchen, das so ein Stück weit das Herz Gottes auch ist. Gott liebt es, wenn wir ihn suchen, wenn wir auf Entdeckungsreise gehen, wenn wir nach dem Nachgehen und Gott freut sich daran, er versteckt nicht die Dinge, dass wir, dass, damit wir es nicht finden, sondern er liebt es einfach und freut sich daran, wenn Menschen danach suchen, was echtes Leben ausmacht. Und ich wünsche es uns und ich hoffe, dass dieser Gottesdienst auch sein Entdecken für dich auch ist. Ich möchte es einfach so sagen, ich habe das so aufs Herz gekriegt, dieser Gottesdienst, dieser Predigt, diese Predigt hat Potenzial, wirklich dein Leben zu verändern. Ich möchte starten mit folgendem Bibelfers. Jesus sagt, einige Zeit bevor er überhaupt den Weg ins Kreuz gegangen ist, sagt Folgendes. Ich bin gekommen, in Johannes 10, Vers 10. Ich bin gekommen, damit sie Leben haben. Leben im Überfluss. Das spricht Jesus aus, das sind, die, das sind Worte, die muss man eigentlich sehr mal auf dem Herzen zergehen lassen. Jesus sagt, ich bin gekommen, das ist meine Absicht, das ist mein Ziel gewesen. Ich bin gekommen, dass Menschen nicht nur mühsam sich durchs Leben rackern. Ja, ich kenne diese Zeiten auch, wir kennen diese Zeiten auch. Aber Jesus ist gekommen, damit wir echtes Leben empfangen. Das ist sein Ziel. Ostern, das Fest der Auferstehung, macht etwas deutlich von diesem Leben, Leben im Überfluss. An diesem Osterfest, an diesem Auferstehungsfest ist dieses Leben im Überfluss begründet. Das Thema meiner Predigt heute lautet Ostern, das Fest der Verwandlung. Ich kann es euch nur noch mal so weitergeben, das das Auferstehungsgeschehen, das heißt, das ist so eine Power, so eine Power von Verwandlung. Ich will mit euch heute reden, über, vor allem über zwei Arten von Verwandlung. Ostern, das Fest der Verwandlung. Es geht um die Verwandlung am Ende unseres Lebens. Und es geht um die Verwandlung im Jetzt und Hier. Lasst mich starten mit dieser, ich nenne es mal, so großen Verwandlung am Ende unseres Lebens. Es ist doch so, wir alle wissen, wir werden eines Tages sterben. Wir können zwar den Tod verdrängen, aber es ist dennoch eine Tatsache. Ja, vielleicht gerade jetzt in der Corona-Krise, wo man jeden Tag Statistiken, wie viele Menschen sterben in unserem Land, in, in anderen Ländern, da kommt einem vielleicht der Tod noch mal auch ein bisschen näher. Was macht es mit mir? Was macht es mit dir? Wenn wir diese Zahlen hören, was gibt dir und mir Hoffnung, wenn wir über unseren eigenen Tod nachdenken? Das was wir heute feiern, das Auferstehungsfest, das ist meine Hoffnung für den Tag, wo ich weiß, jetzt ist es hier zu Ende. Der Tod hat nicht das letzte Wort, sondern das Leben. Jesus ruft aus in Johannes 11 Vers 25: ich bin die Auferstehung und das Leben. Wer an mich glaubt, wird leben, auch wenn er stirbt. Er wird ewig leben, weil er an mich geglaubt hat und niemals sterben. Das hat Jesus schon vor dem Tod und Auferstehung ausgesprochen. Ich bin das Leben. Wer an mich glaubt, wird leben in Ewigkeit. Ganz ehrlich, ohne diese Auferstehungshoffnung hätte ich im Grunde genommen auf den Friedhöfen, und ich habe schon etliche Beerdigungen gemacht, eigentlich nichts oder nur wenig zu sagen. Aber weil dieser Jesus diesen Tod besiegt hat, können wir sogar an Gräbern, obwohl Schmerz und Trauer da ist, ja, absolut, aber wir können sogar Lobpreislieder singen. Wir haben schon öfters an Gräbern das Lied gesungen, auch großer Gott, wir loben dich, weil eben der Tod überwunden ist. Wer sein Leben Jesus anvertraut, wenn er dann von dieser Welt geht, ihn erwartet eine große Verwandlung. In 1. Korinther 15, ein Hammerkapitel, ich kann es euch nur ermutigen, im Osterfest mal 1. Korinther 15, das Kapitel zu lesen. Da beschreibt der Apostel Paulus die Bedeutung und die Kostbarkeit der Auferstehung. Und er fasst die große Verwandlung folgendermaßen zusammen. Hört euch das mal ganz genau an. Vers 42 bis 45, 1. Korinther 15. Ich fasse das ein bisschen zusammen. Da sagt Paulus, was in die Erde gelegt wird, ist vergänglich. Aber was zum neuen Leben erweckt wird, ist unvergänglich. Was armselig ist, wird voll Herrlichkeit. Was schwach ist, wird voller Kraft. Was natürlich war, wird voll des Geistes. Spüren wir hier den Spirit von Verwandlung, Verwandlung pur, vergänglich zu unvergänglich, armselig zu herrlich, schwach zu Kraft, natürlich zu Geist erfüllt. Weil Jesus auferstanden ist, ist für jeden diese Verwandlung möglich. Es ist so wichtig, diese Gewissheit in sich zu tragen. Ich möchte euch kurz teilhaben lassen an einer Situation, da kriege ich fast noch Gänsehaut, wenn ich jetzt heute noch dran denke. Ich habe schon mehrere Menschen beim Sterben begleitet und es war vor einigen Jahren eine Frau, knapp über 50, sie lag im Sterben. Sie war im Krankenhaus, wenige Tage eben vor ihrem Tod und ich habe sie noch mal besucht und habe, sie hat gebeten, ob ich jemanden mitbringe, der mit Musik macht in ihrem Krankenzimmer. Und ich habe dann jemanden aus unserer Gemeinde mitgenommen. Wir sind da ins Krankenzimmer reingegangen. Ich war schon pff, irgendwie bewegt oder dachte ich, wie wird es wohl? Und wir treten so hinein und es war schon eine komische Stimmung in diesem Raum. Ja, irgendwie wirklich der Raum, ein Stück von diesem Raum des, des, des Sterbens, des Todes. Und dann haben wir angefangen mit Liedern, mit einfachen Liedern Gott anzubeten. Und ich kann es gar nicht anders beschreiben. Plötzlich ist diesen, diesen dunklen Raum des Sterbens wie, wie ein Licht der Hoffnung vom Himmel hereingebrochen. Und das, das Krankenzimmer war wie verwandelt, durchflutet von dieser Hoffnung. Verwandlung, die große Verwandlung. Aber es geht noch eben um eine weitere Verwandlung. Es geht um Verwandlung in unserem Leben, in Jetzt und Hier. Die Auferstehung ist auch eine Kraft. Die Verwandlung wirkt im Jetzt und Hier. Ich denke, manche kennen vielleicht dieses Zitat. Es ist ein bisschen unsicher, wer das geschrieben hat. Es heißt dieses Zitat, es geht nicht darum, dein Leben mehr Tage zu geben, sondern den Tagen mehr Leben. Interessante Aussage. Natürlich wünschen wir es uns alle, dass wir auch lange leben. Aber die Frage, die sich hier auf oder auftut in dieser, in dieser Zitat, ist es, wie kommt Leben in mein Leben hinein? Und jetzt will ich euch in vier kurze Begebenheiten, nur die so antatschen, ja? vier Begebenheiten rund um die Auferstehung Jesu, wo er reingekommen ist in Situationen und wie er Verwandlung gewirkt hat, damit mehr Leben ins Leben hineinkommt. Hör da gut zu, da ist sicher etwas für dich mit dabei. Erste Begebenheit von Trauer zur Freude, Verwandlung von Trauer zur Freude. Maria Magdalena. Maria war eine Jüngerin Jesu. Und sie hatte sehr enge Beziehungen zu ihm. Jesus hat sie mal befreit von wirklich Lasten, die ihr Leben wirklich kaputt gemacht haben. Und Maria ist Jesus nachgefolgt. Und als Jesus gestorben ist und er ins Grab gelegt worden ist, ist sie früh am Morgen des dritten Tages an das Grab gegangen. Und sie hat dann festgestellt, dass der Stein weggerollt war. Und sie war völlig verzweifelt. Nicht nur, dass jetzt ihr Jesus, den sie so geliebt hat, jetzt gestorben oder tot ist, sondern jetzt dachte sie, jetzt wurde auch noch ihr Leich, sein Leichnam gestohlen. Und sie war völlig verzweifelt. Und wir lesen hier in Johannes 20, Vers 11, Maria aber stand draußen bei der Kruft und weinte. Wie ging es ihr? Tiefer Schmerz, absolute Traurigkeit. Sie weinte. Und dann wird berichtet, und das ist so genial, berichtet, wie Jesus eher von hinten zu Maria herantritt. Und sie erkennt ihn zuerst nicht. Er spricht sie an, warum sie so traurig ist. Und ich habe gedacht, ist es nicht manchmal so, wenn Trauer und Schmerz einen völlig umgeben, dass dann die Wahrnehmung, die Sinneswahrnehmung sehr, sehr eingeschränkt ist. Vielleicht kennst du das auch. Man kann dann gar nicht mehr so richtig wahrnehmen, weil die Trauer alles das Bestimmende ist. Und Jesus tritt hinein in diesen dunklen Raum ihrer Traurigkeit. Und was macht er? Er spricht nur ein Wort. Er spricht Maria. Er spricht ihren Namen an. Er spricht hinein in ihr Sein. Und Maria erkennt ihn und, und, und in ihr geschieht eine Verwandlung. Jesus spricht mit diesem Wort in ihre Traurigkeit hinein und dadurch verändert sich etwas. Voller Freude geht sie von dort an weg und geht hin zu den anderen Jüngern und verkündigt ihnen, dass Jesus lebt. Erstes Verwandlung von Traurigkeit in Freude. Zweite Begebenheit. Verwandlung von Resignation zur Hoffnung. Es ist der dritte Tag nach der Kreuzigung. Zwei Männer sind unterwegs. Sie wollen nur weg. Weg von den Geschehnissen in Jerusalem hin, in ihr Heimatort wahrscheinlich, der hieß Emmaus. Und auch hier auf diesem Weg begegnet ihnen Jesus, der Auferstandene. Und er fragt sie, was denn los ist, was mit ihnen ist. Und dann heißt es in Lukas 24, Vers 17, sie blieben niedergeschlagen stehen. Das war ihr, ihr Empfinden, völlige Resignation. Und sie erkennen Jesus auch nicht. Vielleicht ähnlich wie bei Maria, die vor lauter Traurigkeit gar nicht mehr wahrnehmungsfähig war, so waren sie vor völliger Resignation, Depression, gar nicht mehr wahrnehmungsfähig, dass hier eigentlich Jesus mit ihnen da ist. Die zwei Männer, die waren vielleicht nicht ganz so innig von der Beziehung her mit Jesus verbunden, aber sie haben in diesen Jesus alle Hoffnung gesetzt. Sie haben wirklich geglaubt, er ist der König, der Messias, der Israel von den Römern befreit oder einfach ein neues Zeitalter, das das anbricht. Und dann stirbt er elendig im Kreuz, wahrscheinlich hätten sie das beobachtet. Und sie müssen nur noch weg. Tiefe Resignation weg, zurück ins Alte. Und in diesen Raum der Resignation, genau da kommt Jesus hinein. Er begleitet sie zunächst. ja Er geht mit ihnen ein Stück Weg. Und als sie dann abends ankommen in Emmaus und sie Tischgemeinschaft haben, werden den zwei Männern die Augen geöffnet. Und sie erkennen, es ist Jesus, der Auferstandene. Und ihre Resignation verändert sich schlagartig in Hoffnung. Ich glaube, sie haben... So schnell sie konnten, es wird berichtet, sie sind wieder zurückgegangen. Ich glaube, das sind fast elf Kilometer oder noch länger von Emmaus nach Jerusalem. Sie sind wieder zurückgegrannt zu den Jüngern und haben auch ihnen berichtet, Jesus lebt. Zweite Begebenheit von Resignation zur Hoffnung. Dritte Begebenheit von Angst zu neuem Mut. Ort, verriegeltes Haus irgendwo in Jerusalem. Die Jünger kamen hier zusammen nach Jesu Tod und sie waren völlig verunsichert. Sie, hatten, sie wussten nicht, wie geht es jetzt weiter und sie haben die Türen verriegelt. Da heißt es im Johannesevangelium Kapitel 20, Kapitel 19, am Abend des ersten Tages der Woche trafen die Jünger sich hinter verschlossenen Türen, weil sie Angst vor den Juden hatten. Sie hatten Angst vor den Juden und die verschlossene Tür und letztendlich war es ein verschlossenes Herz und ihr Herz war gelähmt von Angst. Sie hatten doch jetzt so drei geniale Jahre mit Jesus erlebt und das soll es jetzt alles gewesen sein. Und sie hatten vielleicht auch Angst, sie haben gesehen, wie ihr Herr, wie ihr Rabbi, wie ihr Jesus auch stirbt am Kreuz. Und sie dachten, boah, geschieht uns vielleicht jetzt dasselbe? Sie waren im Raum der Angst eingesperrt, Angst. Wie viel von uns sind gelähmt von Angst? Gerade auch jetzt in der Corona Zeit. Angst ist solch eine Macht, solch eine destruktive Macht. Ja, es gibt berechtigte Ängste, keine Frage. Wir alle sind da nicht frei davon. Aber ich will es klar sagen, wenn Angst am Steuer unseres Lebens sitzt, kommt es unweigerlich zum Crash. Und dann heißt es plötzlich und auch hier finde ich die Beschreibung klasse. Jesus trat mitten hinein in diesen Raum. Er hatte ein Herrlichkeits- und Auferstehungsleib. Er musste nicht durch die Tür gehen und anklopfen, sondern er war plötzlich mitten in diesem Raum. Und es finde ich so klasse. Jesus ruft nicht die Jünger jetzt hier heraus, kommt heraus aus diesem Raum der Angst, sondern Jesus tritt hinein in diesen Raum der Angst. Und er ist dasselbe. Jesus tritt hinein in deinen Raum der Angst. Und er sagt dann eigentlich nur ein Wort im Hebräischen Shalom. Es ist übersetzt in Johannes 20,19 mit Friede sei mit euch. Jesus setzt dieser Angst seinen Shalom, seinen Frieden entgegen. Und der dunkle Raum der Angst wird plötzlich erleuchtet von der Gegenwart des Auferstandenen. Und in die Jünger kehrt Freude und neuen Mut zurück. Eine Verwandlung von Angst zu neuem Mut. Vierte und letzte Begebenheit, von Schuld und Scham zur Freiheit. Ort, See Genezareth. Jesus, der Auferstandene, frühstückt am Ufer, am See Genezareth mit seinen Jüngern. Und irgendwann tippt er mal Petrus an und sagt, Petrus, komm, so stelle ich es mir vor, ist nicht ganz so beschrieben, aber Petrus, komm, lass uns mal einen Spaziergang machen, wir müssen noch was bereden. Bei Petrus war die Auferstehungsfreude noch nicht volle Kanne durchgebrochen. Da war noch etwas, was sein Herz belastet hat. Es ist Schuld und Scham. Petrus hat ja Jesus verleugnet, dreimal. Und es war noch nicht bereinigt, es war auf seinem Herzen. Und Jesus, und ich stelle mir das so vor, Jesus nimmt Petrus so, legt vielleicht seinen Arm um ihn und sie reden miteinander. Und sie reden gar nicht so sehr über das Versagen, sondern über die Beziehung. Jesus fragt ihn, Petrus, liebst du mich? Und durch das Gespräch wird die Beziehung zwischen Petrus und Jesus erneuert. Petrus erlebt durch die Begegnung mit dem Auferstandenen, wie Schuld und Scham verwandelt werden zur neuen Freiheit. Ist das nicht genial? Vielleicht bedrückt dich Schuld und Scham. Irgendwas ist deinem Leben passiert, das ungut lief und es hängt dir noch nach. Hey Jesus will es verwandeln. Lass mich diese vier Begebenheiten noch mal kurz zusammenfassen. Begebenheiten der Verwandlung im Jetzt und Hier durch den Auferstandenen. Wenn du in Trauer steckst, er schenkt neue Freiheit. Wenn du in Resignation, wenn dich Resignation umgibt, er gibt dir neue Hoffnung. Wenn dich Angst gefangen hält, er gibt dir neuen Mut, neue Kraft. Wenn Schuld und Scham dich lähmt, er führt dich hinein in Freiheit. Ich habe meine Predigt genannt, die Kraft der Verwandlung. Ostern, das Fest der Verwandlung. Mir ist in der Vorbereitung folgender Vergleich gekommen. Ich habe hier für euch einen schönen kleinen Schmetterling mitgebracht. Ein bisschen klein, ich hoffe, ihr könnt es erkennen, ein Schmetterling, ein wunderbares Geschöpf Gottes. Es ist klasse, Schmetterlingen zuzuschauen, wie sie umherfliegen. Aber ein Schmetterling war, bevor er zum Schmetterling wird, eine Raupe. Und eine Raupe ist ja ein Geschöpf, das sich eher ein bisschen mühsam durch, durch ihr Leben schleppt. Ja, es ist ist auf den Blättern oder auf dem Boden und es kriecht so ein bisschen am Le durchs Leben hindurch. als ist eher ein Bild, die Raupe von Mühsamkeit. Und dann verpuppt sich irgendwann die Raupe und es bildet sich ein Kokon. Und dann wird es plötzlich ganz, ganz eng. Und in dieser Verpuppung, in diesem Kokon, da geschieht schon in dem eine Verwandlung. Und dann kommt Endlich irgendwann so ein wunderbarer Schmetterling zum Vorschein. Der Kokon bricht auf. Man nennt es ja Metamorphose, Verwandlung. Das ist auch ein Prozess. Es geht nicht von heute auf morgen. Vielleicht empfindest du dein Leben, als wäre es wie eine Raupe kriechend. Es ist mühsam. Oder vielleicht empfindest du dich wie im Kokon drin, wo es brutal eng ist und ihr fast die... Die Luft zum Atmen wegbleibt. Wisst ihr, vor Jesu Grab, das ist auch das Bild des Grabes zugeschlossen, eng, aber Auferstehung heißt, der Stein ist weggesprengt, weggerollt. Ich sage dir heute in diesem Auferstehungsfest Folgendes: Gott ist ein Gott, der eine Metamorphose deines Herzens bewirken möchte. Ostern, das Fest der Verwandlung. Wir sind berufen letztendlich, wenn ich das Bild nehmen darf, zum Schmetterlingsdasein, zur Entfaltung zu kommen. Hast du es noch im Ohr, was ich anfangs sagte, dieses Bibelwort? Jesus sagte, ich bin gekommen, dass sie Leben haben, Leben im Überfluss. Ich schließe jetzt mit einem genialen Bibelwort aus dem Alten Testament. Ein Wort, das die Verwandlungskraft Gottes auf geniale Weise beschreibt. In Jesaja 61, Vers 3 aus dem, aus dem Propheten Jesaja heißt es, ich will Ihnen Kopfschmuck statt Asche, Freudenöl statt Trauerkleider, Lobgesang statt Verzweiflung geben. Hey, das ist das Herz Gottes. Das ist die Kraft der Auferstehung, die diese Verwandlung schafft. Hast du Sehnsucht nach Verwandlung? Brauchst du Gewissheit für die große Verwandlung am Ende deiner Tage hier auf Erden? Oder sehnst du dich auch für eine Verwandlung im Jetzt und Hier? Es ist möglich zu erleben. Vielleicht sind es nicht immer die Umstände, die sich gleich verwandeln. Ja, Jesus kann auch Umstände verändern. Aber er verändert vor allem zuerst mal unser Herz, unser Inneres. Öffne ihm dein Herz. Lass deine Traurigkeit, deine Resignation, deine Angst, deine Schuld und Scham von dem Licht der Auferstehung durchfluten. Entweder erstmals. Oder ganz neu. Ich lade dich jetzt ein, mit mir zu beten. Ich werde jetzt beten. Und du kannst mir nachsprechen. Ich werde dann immer wieder eine Pause machen. Es soll einfach ein Angebot sein. Und ich glaube, dass durch dieses Gebet echt Gott etwas in deinem Herzen verändern möchte. Lasst uns vertrauen, dass Gott durch seinen Geist, durch die Kraft seiner Auferstehung auch unsere Herzen bewegt, wie es damals bei den Menschen auch getan hat.